0: las mujeres empoderadas están cambiando el mundo.
1: Alicia Vesperina yo la conozco desde el colegio, hace un par de décadas, y siempre me ha parecido una persona simpática, grata, amena, con una inteligencia impresionante, sobre todo desde el punto de vista de los números, y admiro ahora el desarrollo que ha hecho en su carrera, tanto profesional como personal, su compromiso social, compromiso con las personas, con la institución en la que trabaja, y con el desarrollo del país. Yo creo que Alicia es una de las mujeres que vale la pena conocer, que vale la pena tener como amiga y es una persona digna de toda mi admiración.
2: Alicia Desperinas para mí es una mujer admirable, se lleva todos mis respetos porque es una mujer muy cercana, con espíritu de liderazgo eh, notable, ...ha sabido eh, sobrellevar un cargo bien importante que tiene acá en la Cámara Chilena de la Construcción... ...de una manera eh, bastante particular, tiene una visión particular, una sensibilidad... ...que yo creo que se la da el tema de ser mujer, una sensibilidad diferente... ...tiene una cercanía con las personas además, tiene el espacio suficiente para poder escuchar las propuestas... Tiene un liderazgo bien particular que genera cercanía, genera adhesión, eh, una voz creíble, una opinión técnica eh, con harto fundamento. Así que eh, para mí es una persona digna de admirar.
0: Escuchábamos a Carolina Torres, médico especialista en cuidados paliativos, y a Jocelyn Miranda, arquitecto, quienes se referían a Alicia Vesperinas. Ella es ingeniero civil con especialidad en cálculo estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien es actualmente presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Osorno. Con una gran trayectoria gremial, Alicia vuelve a asumir el rol luego de presidir el periodo 2004-2006 cuando se convirtió en la primera mujer presidente en la historia del gremio. También en su carrera se desempeñó como directora de la Cámara Chilena directora de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y consejera nacional. En Empoderadas, un proyecto de www.paislobo.cl, programa que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quisimos conocer más sobre la vida de esta mujer empoderada. Para eso, nos reunimos con Alicia y le preguntamos todo. Desde un comienzo, por ejemplo... ¿Cómo empezó todo en su formación académica en el Colegio Francés de Osorno? Nos inculcaron una formación súper
1: independiente. Nos hacían pensar, nos hacían desafiar al profesor y por lo mismo nos ganábamos su respeto porque al final ellos tenían que convencernos de lo que estaban haciendo y nosotros podíamos también discutir con ellos. Eso es muy bueno. Y yo creo que tiene que ver con
0: eso, con la, con la enseñanza que traían estos profesores que venían de Francia. ¿Sería entonces esa formación académica un pilar fundamental para el éxito? Yo no, no tenía sueños de lo
1: que iba a ser, no tenía diseñado el futuro. Tampoco fue una sorpresa que me haya ido tan bien, más o menos nos, no, no, nos preparamos bastante para, para tener un buen resultado. De hecho, mi curso fue destacado a nivel nacional. Cuando nosotros dimos la aptitud, fuimos el mejor curso a nivel nacional de todo Chile. Así que eh, yo
0: creo que la continuación lógica se dio así. Alicia, de solo 17 años, tuvo que salir de Osorno para estudiar en Santiago en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo se enfrenta a ese desafío? Uf,
1: llegué en tren a la estación central con mi canasto ¿no? eh, y literalmente desplegué un mapa en el piso porque tenía que ir para dónde iba a ir. Iba a ir a vivir a la casa de unos tíos cuando llegué. Jamás había salido Osorno... Mucho, digamos, aquí el entorno nomás. Por lo tanto, va mí era todo un universo nuevo, de verdad. Súper polla me sentí. Llegué con 17 años recién cumplidos también. Era chica. Y bueno, había que ser grande de un día para otro. Así que también fue un aprendizaje en ese sentido. Irse a vivir solo.
0: Lo logró, por supuesto. Pero esto no sería fácil.
1: Llegué a la casa de unos tíos. Unos tíos que vivían allá y que tenían cinco hijos también. Entonces, cada uno se una vida bastante independiente. Yo fui la sexta hija ¿no? y... También me quedaba como a una hora de la universidad, por lo tanto tenía que tomar una micro y recuerdo los primeros días cuando me subía a la micro, cada 10 minutos le iba preguntando al chofer ¿Estamos cerca? ¿Estamos cerca? Porque según yo ya había mandado tanto que íbamos a salir de la ciudad y bueno, estaba acostumbrada a las distancias de acá o zona. Así que sí, pues, todo un acostumbramiento, todo un mundo nuevo que se me abrió en Santiago. Pero que igual no me acostumbré, igual me quise volver.
0: De los años de la universidad, ¿cuáles
1: serían los recuerdos más importantes? que recuerdo la universidad, que era una universidad súper exigente, eh, de profesores capísimos, en donde de haber salido del colegio con un promedio 6 y algo, llego allá y mi primera nota fue un 2,4, entonces fue un impacto para mí también, era la primera vez que veía un rojo, y ahí dije, no, esta cuestión es en serio, esta, no, esta cuestión no es el colegio, entonces hay que moverse la espira Quizás, a ver, me tocó un momento de convulsión, yo entré a estudiar el 87, pero dentro de la Católica estábamos medio protegidos de eso también había como una prolongación más del colegio sí
0: ¿Existió por algún momento la ilusión de quedarse en Santiago a hacer vida y carrera o quizás en algún momento el arrepentimiento de no haberse quedado?
1: Con decirte que yo ni siquiera fui a buscar mi título, no, me vine el tiro en serio, es demasiado distinto vivir en Santiago que vivir acá entonces no había posibilidad de comparación así que no Tenía claro que quería formar mi familia acá, ya llevaba tres años con mi pololo de allá y nos vinimos para acá y nos casamos y teníamos claro que queríamos empezar nuestra nuestra familia acá y echar raíces acá, así que no, ningún cuestionamiento de querer volver, nunca, jamás. Y llevamos 24 años acá ya. Una vez de vuelta en Osorno, ¿cuál fue el curso de acción para comenzar esta carrera? Siempre he sido independiente y, bueno, como uno acá conoce a todo el mundo, un arquitecto muy amigo, me dio mi primer trabajo y así partió mi trabajo acá en el mundo del cálculo
0: y es lo que me he desempeñado hasta hoy. En algún momento y por alguna razón, Alicia decide formar parte del Gremio de la Construcción. Ingreso al gremio hace
1: como 20 años porque justamente al estar acá me sentía un poco desvinculada de las conversaciones que se estaban dando en Santiago y... Era una época en donde no había redes sociales, obviamente. Entonces, la única manera de estar informado era pertenecer al gremio. Entonces, nuestros dirigentes iban a Santiago, se informaban de lo que se estaba discutiendo en cuanto a normativas, leyes y esas cosas, y volvían acá y nos contaban. Entonces, esa fue mi motivación inicial de entrar. Y luego, ahí dentro eh, empecé a encontrarle el gustito a la participación. Vi que se podían hacer cosas, se podía aportar, se podía proponer. Y poquito a poquito... Empiezas a tomar un cargo un poquito más de responsabilidad Después otro más, otro más, otro más Hasta que llega a la presidencia hace 14 años Y ahí ya en realidad me metí quizás a una liga un poquito más mayor Aquí en el gremio y, y me ha gustado mucho más todavía Así que por eso, es, es como que son las ganas de aportar finalmente a tu ciudad a donde,
0: De donde tú eres La primera mujer presidente en la historia del gremio Cualquiera imaginaría que hubiera habido resistencia de parte del sector masculino No, yo nunca sentí eso de verdad, nunca, nunca. No puedo, ser, no puedo
1: recordar un acto en donde yo, por el hecho de ser mujer, haya sentido que tuve menos oportunidad o se me hizo más difícil, para nada, en absoluto. Que uno finalmente se da a conocer a través de su trabajo. Entonces yo creo que las personas con las que yo estaba ahí me conocían a través de lo que yo era capaz de hacer o no era capaz de hacer y según eso me valoraron o no. Por lo tanto, el género no
0: tuvo nada que ver. En algún punto, inevitablemente, y en un cargo como el que actualmente ostenta, Deben aparecer los conflictos Yo no tengo ningún problema con el conflicto De hecho me gusta
1: en el sentido de que nos permite Llegar juntos a la verdad Jamás te voy a imponer mi punto de vista Es más, me interesa escuchar el tuyo Por lo tanto yo no veo el conflicto como algo negativo Si es que es bien llevado, obviamente tú no te peleas con la persona Sino que te peleas con las ideas Así que por lo menos acá nosotros No hemos sabido llevar súper bien la discusión Y nunca hemos tenido conflictos Que amenacen
0: la estabilidad O la unidad de, del grupo En donde estamos, así que bien y respecto al liderazgo, ¿será que hay un liderazgo femenino y uno masculino?
1: Estoy de acuerdo con que existe más de una forma de liderar Ahora, tradicionalmente se lideraba a través de la fuerza o el miedo Y yo creo que eso ya está fuera de combate en este mundo o sea, Ahora, si tú no convences a través de la idea y de la seducción No, no, no tienes cómo lograr que te sigan por lo tanto, yo creo que eso se da como en forma más natural en las mujeres. Desde ese punto de vista, tú podrías decir que un liderazgo femenino es el liderazgo de convencer, y el liderazgo masculino es el liderazgo de, de imponer,
0: que yo creo que ya no corre. Volviendo un poco a la formación educacional que tuvo en un comienzo, que fue plataforma de una carrera exitosa, ¿existe hoy en día? Según Alicia, ¿estará al alcance de las nuevas generaciones? Yo opino que esto de la independencia es lo que nos permite tener poder, poder sobre nosotros
1: mismos, poder de decidir. Y Yo, yo veo, lo que yo percibo, es que eh, se tiende a proteger mucho a las personas y hacerles un muy mal favor porque tú les vas quitando herramientas, herramientas de decisión. En el, quizá con una buena intención de protegerlo, los
0: debilita. Yo veo que la educación en este minuto va en sentido absolutamente inverso de lo que yo conocí. Y lo lamento. Aprovechamos la oportunidad y preguntamos... ¿Será esta también la razón de la violencia que hemos visto en colegios emblemáticos hoy en día? Creo que justamente esa surge
1: cuando no tienes la otra herramienta e imitas finalmente y crees que esa es la forma de llegar a las cosas. No me gusta. Yo soy partidaria de la conversación, nunca de la violencia, nunca de la fuerza.
0: Finalmente, nuestro medio al ser digital y alojar esta entrevista en formato podcast permitirá que llegue a muchas personas sin límites geográficos ni temporales. Si sus hijos, donde sea que vayan a estar, escucharan esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje que Alicia les dejaría?
1: Que piensen lo que hacen, que quieran lo que hacen, que decían por sí mismos, que se dejen influir lo suficiente, pero no tanto, que busquen su camino por donde sea, por donde los haga felices a ellos, de verdad. Y eso le diría a todo el mundo. Cada día merece ser vivido, nada más.
0: Sin duda, Alicia es una mujer empoderada. En su relato, nos podemos sentir identificadas tal vez y aprender un poco sobre las herramientas que llevan a una mujer a romper los estereotipos y a hacer historia. Esta es solo una de las ocho entrevistas del proyecto Empoderadas, donde conversamos con mujeres de distintas áreas como la salud, la política y la educación, entre otras. Un producto de www.paislobo.cl que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hasta pronto.